0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del Porto. El Cocodrilo Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería donde vende el Aguayón Don Baltasar Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad Conduce Sergio Almazán. El cocodrilo comienza su recorrido. ¿Vámonos?
1: De marfil y sentí en mi techo un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Quiero, dijiste, tomando mis manos entre sus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro, luego el chasquido de un beso febril. Dos
2: fueron las pasiones del doctor Alfonso Ortiz Tirado, la música y la medicina. Y serían ambas disciplinas que lo convierten en inmortal a este sonorense nacido el 24 de enero de 1893. Aunque siendo niño, viene con su madre y hermanos a la Ciudad de México tras la muerte de su padre, y es aquí en esa ciudad donde estudia medicina, y música. Alfonso
1: Ortiz Tirado,
3: en 1919 con apenas 24 años de edad, recibió el título de médico general y en 1924 de médico cirujano por la UNAM. Tuvo además estudios en ginecología, pero finalmente se inclinó por la ortopedia especializándose
2: en cirugía reconstructiva. Esta especialidad le valió ser el médico de cabecera de Frida Kahlo, a quien practicó varias cirugías, así como la mequilla del músico y compositor Agustín Lara. Contribuyó con su trabajo y aportaciones médicas también y lo hizo con la música, el, que en México eh, desarrolló esta actividad. Como médico, trajo aquí la primera mesa Olvi para cirugía de espina dorsal a principios de los años 30 del siglo XX.
3: Ahora, si nos referimos a la faceta musical, el doctor Ortiz Tirado fue su, la hizo de eso su pasión, y lo volvió también su profesión hacia los años de 1920, empezando en los programas de aficionados, y más tarde en los círculos intelectuales de la época, donde su voz era apreciada y reconocida por sus cualidades interpretativas. Entabló Amistad, entre otros, con María Greber, de quien grabó Te Quiero, dijiste, además de composiciones del maestro Lara y Copla Española.
2: Como intérprete recorrió Centro y Sudamérica, donde fue reconocido su talento y sensibilidad interpretativa. Fue llamado el embajador lírico de la canción mexicana. Sumaba éxitos en la radio como en el quirófano. Prácticamente ambas vocaciones lo definen en la historia de México. Su temprana muerte, ocurrida el 7 de septiembre de 1960, con apenas 57 años de edad, definió una vida dedicada a la salud y a la música. Con sus presentaciones artísticas, creó el Hospital Infantil en la Colonia Doctores.
3: El pasado 24 de enero, el doctor Alfonso Ortiz Tirado hubiese cumplido 125 años de edad. Su aportación a la medicina y su legado musical son parte del acervo y trascendencia, de un excelente médico, de un sensible artista.
2: Con la voz de este sonorense que por cierto el día de ayer Comenzó el festival Alfonso Ortiz Tirado,
3: Correcto.
2: al norte de este país, ¿En Álamos? en Álamos, ahí esa tierra donde lo vio nacer hace 125 años, con la música de este hombre, que tanto le debe la medicina, que tanto le debe la música, lo recibimos a ustedes, sean bienvenidos a este espacio, en esta cabina que ahora sí nos pueden ver, Salvador, si sí ya nos pueden ver, ¿verdad? Ahora
3: sí ya nos pueden ver, por favor, entren a la página www.nbs.com, cliquen en Cámara en Vivo, Webcam en Vivo, y ahí nos van a ver que estamos estrenando esta flamante cabina, ahora sí con un cintillo. Que solamente dice Noticias El Cocodrilo NBS con Sergio Almazán y Salvador de María. Están ahí los ahí Twitter apareciendo. nuestras no direcciones de Twitter.
2: Así es para que, es, cierto, para los que no alcancen a leer. Exacto. Sí, para que los que la cintilla les pase rápido, ah, el Twitter de Salvador es Arroba Salvador de María. El Twitter de este programa es El Cocodrilo MBS y el, el mío ¿Sí? es S.Almazán71. ¿Cómo me ha llovido el día de hoy con eh, la columna? que he dedicado a reflexionar sobre un churrito en la playa ¿no? a propósito de la declaración de Enrique de la Madrid diciendo que porque no se legaliza en las playas de México las el del norte el consumo bueno, recreativo
3: dice que total es menos dañina que el alcohol y que el tabaco.
2: Exacto, y sobre todo que dice bueno eso va a destruir esas glándulas de la violencia que se generan, de la extorsión por parte de las policías, si a un joven o a un adulto, o a un hombre o una mujer le encuentran un churrito en las playas que eh,
3: eso es lo que no entendemos, ¿no? lo selectivo de
2: su, de su este, de su propuesta. Porque son los centros centros turísticos. Exacto, ¿sí? Que, sí, 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 sí. Bueno, ajá. pero porque él después aclara que más bien porque hay muchos extranjeros que vienen y lo fuman aquí, y que ah, el, el nacional es que no. Pensara, ¿o que?
3: Claro, eso, ¿no? Pensará
2: en un impuesto al turismo o algo así. Exacto, yo Como creo. Los
3: impuestos de ocupación hotelera. Así es, que algo no, así. Moral, sí, ¿no? sí.
2: <risa> bueno, y bueno, vaya que mi Twitter me ha ido, y yo aguanto, pues. son sí, Porque yo decía rata. que se trataba de una discusión Arigato. que fuera libre de moral. Y me dijeron que lo peor que le ha pasado a la sociedad es no tener moral. Yo cambio la moral por la ética. Prefiero una sociedad ética. ¿De acuerdo? ¿no? Que no sí. evalúa bueno y malo. Exacto. ¿no? Sino conductas respetuosas. Exacto. ¿no? Lo correcto. Exacto. Lo que no nos lleva a violencia, pues. no, uh -huh. este, Porque el, yo puedo golpearte, pero te quiero mucho. ¿No? Y, <risa> Así es. Eh, eso es moral, pero no es ético. No es ético ¿no? ¿no? Y bueno, pues ahí está abierto el Twitter. Manden sus comentarios. Y la noche de hoy, como ustedes ya escucharon, nos va a acompañar a este recorrido. ¿Qué te pareció la selección?
3: Oye, me encanta la selección. Oye, del, del doctor eh, Alfonso Ortiz Tirado, eh, se sabe mucho y también muy poco.
2: Y al mismo tiempo muy poco.
3: Y al mismo tiempo muy poco. Como, sí. por ejemplo, que eh, fue una temporada en Nueva York, lo contrataron lo para contrataron. cantar en el Hotel Waldorf. Uh -huh. Por sí, ejemplo, sí. le dieron un papel en, en la ópera Manon de Jules Massé. Uh -huh. Exacto, ejemplo. sí. Cantó también Pagliacci. Pagliacci. ¿no? De uh -huh. Es decir... Eh, eh, ...fue un hombre que se anduvo por escenarios importantes...
2: ...importantes...
3: ...muy importantes... ...que recorrió todo Hispanoamérica... ...y una muy buena parte de los Estados Unidos... ...y que como lo decías en tu crónica... ...indistintamente dedicado a... ...desde luego llevar o ser el embajador lírico... ...de la canción mexicana... ...y al mismo tiempo también trayendo... ...y todo el tiempo poniéndose al día... ...en materia de
1: medicina... ...de
2: medicina... Autopsia. ...exacto... ...y mira hay que decir... Eh, ...se conoce en Sudamérica el trabajo eh, lírico eh, compositivo de eh, Manuel M. Ponce gracias a la voz del maestro Ortiz Tirado ¿eh? porque llevaba el repertorio musical entonces eso permitió que la presencia de el maestro M. Ponce estuviera también en los escenarios internacionales ¿no? en las composiciones de Ángela Peralta también las interpretaría el doctor Ortiz Tirado entonces, vamos, era un hombre que estaba involucrado en el mundo de la música, de la música clásica, de la música popular. Es,
3: del Bel Canto. Del Bel Canto. De canción,
2: y bueno, estaba, y ya ni temporadas decir,
3: también en el Teatro Iris, ¿no? De bueno. La Iris, o sea, era un hombre, y, o sea, cultivaba una buena parte de géneros. Música popular, Bel Canto, exacto, aria, ópera. que, eh, Vamos, uh -huh. tenía, la verdad es que. Y bueno,
2: y eso que. Y, y bueno, aquí está interpretando a Lara. A quien, por cierto, le hizo la cirugía reconstructiva de la mejilla, sí. es, esta vez que en un ajuste de cuentas Ajá. Ajá. Eh, fue eh, herido eh, el maestro Lara, eh, él fue, y eh, bueno, médico de cabecera de de Frida Kahlo, de Frida Kahlo ¿no? ¿No? O sea, pa, en la especialidad de ortopedia. De ortopedia para de que ortopedia. vean además el, el tamaño de eh, hombre, de, hombre, ¿no? sí. de, de artista. Yo, yo creo, Sergio, que
3: este es, este es un excelente ejemplo de algo que hemos perdido hace tiempo en aras de lo que ahora tan traído traemos el tema de la especialidad, ¿no? Uh -huh. de que creemos que alguien debe ser especialista en todo. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre renacentista que claro, tenía múltiples claro. intereses, uh -huh. medicina, canto, literatura, otro tipo de artes. Uh -huh. Es decir, un hombre que se multiplicaba y se prodigaba todo el tiempo, no forzosamente sí. especialista en algo, sino... Pues de un generoso quehacer, ¿no? Uh -huh. O de un generoso entendimiento, entendimiento más bien, que le claro. permitían justamente emprender en diferentes quehaceres. Sí, sí, y sí, al sí. menos
2: estas dos facetas que él conocemos las hacía bueno. muy bueno. Bueno, ahí está, ¿No? 125 años después, estamos hablando de doctor Alfonso Ortiz Y muy merecido
3: ¿no? el, el FAOT, el Festival Alfonso bueno. Ortiz que justamente hoy está concluyendo con una presentación del pianista Sergio Vázquez y en el en una noche de gala en Álamos en el teatro en el teatro principal de la ciudad ahorita les voy a decir quién está cantando este esta noche. Pero se hace este festival porque justamente Alfonso Ortiz Tirado yo creo es la persona que recoge eh, sí, sí. en un hombre eh, la capacidad del de la, ...de la canción interpretativa mexicana... Uh -huh. sí, ...este sí, festival sí. está principalmente orientado... ...a jóvenes talentos del canto... Claro.
2: claro. ¿no? ...y sobre todo que busca hacer este puente de conexión... ...entre la música, el bel canto y la música popular... Así es. ...y entonces eh, me parece que Ortiz Tirado es un, eh, un gran ejemplo... ...o un excelente ejemplo para entender... ...la trascendencia del cancionero popular mexicano... Pues la noche de hoy, 5166125, será la vía de contacto para que ustedes nos llamen, pidan sus canciones del Maestro Ortiz Tirado. Pero también, eh, Salvador, eh, la noche de hoy pues, nos vamos a ir al barrio de La Merced, porque estamos recorriendo en este mes los puentes de la Ciudad de México. Iniciamos con un puente simbólico, que es el Puente de Alvarado, la semana pasada estábamos hablando del puente de Panzaco de, de la ciudad, ciudad. Y ahora nos vamos al centro de la ciudad. Un puente importantísimo, ¿eh? Importante. También capital, la Capital, eh, que conectaba la capital con un canal también importante, el canal Así de la Villa. Uh -huh. Y bueno, vamos a hablar de ello, pero también para irnos al corte, les quiero eh, decir, estoy eh, a título personal, pero sé que también... Este equipo de producción, eh, y tú también, Salvador, por supuesto, debes de estarlo muy contentos porque llegamos a primer año de recorridos del cocodrilo a pie. Así es. Y lo sí. vamos a celebrar recorriendo uno, como vamos a estar de fiesta, ¿no? nos vamos a ir al gran paseo de la elite novo hispana, bueno, no novo hispana, ahí ya era Colonia. Así es, ¿no? El paseo de Bucareli. Eh, eh, llamado Paseo Nuevo. Así es. Y que fuera
3: justamente un arreglo del virrey, que quizá fuera el más urbanista, el más el urbanista María de Bucareli. Exacto. El que más pensara en el embellecimiento uh -huh. de la ciudad. Y no por nada mandó a hacer este exquisito paseo, uh -huh. que era pues hasta que hasta que no viniera a
2: desplazarle en importancia el Paseo Entonces, de la Reforma, Reforma por pues, un, un siglo fue, y medio es, fue el Paseo por excelencia el Pues ello vamos a recorrerlo el próximo domingo a las 10 de la mañana, nuestro punto de reunión, el edificio de la Lotería Nacional uh -huh. en Reforma y Rosales, que digamos ahí iniciaba el Paseo de Bucareli. Ahí nos vamos a encontrar, así es que si ustedes están interesados, llámenos, ahí está... Nuestro presidente del programa, Miguel García Cuadrado, para recibir sus llamadas, sus preguntas y se inscriban, 51-66-125. Y si lo quieren hacer eh, escribiéndonos, mándenos un correo, el correo es paseo. paseo. Paseo
3: MX ¿sí? arroba paseo MX arroba .com, o bien reserven su lugar al 5166125, donde Miguel Gracia Cuadrado estará con mucho gusto nuestro presidente. No vayan así a creer que aquí les atiende...
2: No, 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 no.
3: El presidente, traído desde Ávila, de, Ávila, así es, va a tomar la,
2: su llamada. Desde el, la tierra de los caballeros. ¿sí? Exacto. ¿verdad? bueno, nos vamos a la pausa ya dejamos de decir tanta cosa nos vamos a la pausa para iniciar su recorrido en este puente puente de Roldán barrio de la Merced volvemos, eh, esto es MBS 102.5, el programa El
4: Cocodrilo
0: regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de in Cocoa Regis.
2: Como decíamos Salvador antes de la pausa, seguimos recorriendo puentes. Y ahora nos vamos a ir a un viejo barrio prehispánico, hoy conocido como el Barrio de la Merced. Y desde ahí vamos a recorrer este lugar, uno quizá de los puentes más importantes, convertido en muelle en alguna parte de ese puente, en otra alóndiga y en otro paso para entrar a la Gran Plaza del Volador. Así es que imagínense nada más, estamos en el Barrio de la Merced. ...y esta es la
1: historia.
2: Ubicados en el sureste del centro histórico de la Ciudad de México... ...en el barrio de La Merced... ...corrían aguas que venían de la viga... ...y corrían por la antigua Plaza del Volador... ...para llegar al Zócalo... ...llamada Acequia Real... ...que subsistió desde la época mexica... ...hasta épocas novohispanas... ...para concentrar el tráfico de canoas... ...y vendedores en la zona de La Merced que en épocas virreinales se construyó el puente de Roldán.
3: El puente de Roldán se ubicó entre las actuales calles de Roldán, esquina con corregidora, antes Camino Real de la Sequia. Continuaba por la lóndiga de la ciudad que pasaba por la Plaza del Volador, hoy la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la actual calle de José María Pino Suárez.
2: La Sequia Real fue desde épocas prehispánicas uno de los canales más importantes, no solo por sus aguas, sino por lo navegable que se hizo en el trayecto por el Canal de la Viga que comunicaba las lagunas de Chalco y de Texcoco. La ruta que tomaba esta sequía seguía el trazo de forma irregular, con diversos ensanchamientos y estaba delimitado por las actuales calles que tú mencionabas, Salvador, de Corregidora. Cruzaba los barrios indígenas de Huizatán y Cuauquillacac, ...y desembocaba en la actual plaza de la Constitución.
3: El hasta entonces navegable Canal de la Viga... ...atraía a la capital Tenochca ...los alimentos que venían de Xochimilco y de Chalco... ...teniendo en el actual barrio de la Merced... ...uno de los puntos de comercio más importantes... ...y más concurridos para los mexicas... ...la Lóndiga Real... ...que constituía el punto del embarcadero de Roldán. En ese singular punto, hoy Calle de Roldán y Corregidora era el punto aduanero donde el puente doblaba para encontrarse con el siguiente punto de conexión, la Alhóndiga, el sitio de reservas de granos de la capital novohispana que fuera
2: construido en el siglo XVII. A finales del siglo XVI, cuando se manda a construir el puente de Roldán, que sigue la ruta de la sequía real, la vida del barrio de San Juan Teopan cambió de forma definitiva el movimiento desde que aparece la aurora se nota por el cruce de Puente de Roldán al que acuden los compradores que van a llevar sus mercancías a las plazas. Las aguas del Canal de la Viga corren con canoas repletas de flores, vegetales e incluso animales que llegan al muelle del Puente de Roldán, donde comienza la algarabía para vender sus productos. Ese canal que atraviesa México
3: y hace de la Plaza de la Merced un muelle ofrece un aspecto variado y singular. Desde el siglo XVII, en que la aduana comercial y la lóndiga se instalaran, justo ahí donde lograba el Puente de Roldán. El bullicio, la venta, el ir y venir, el traer y llevar de los comerciantes, los vendedores, los compradores, los tamemes, el festín de olores, daban una vitalidad inconfundible y necesaria de la
2: gran plaza comercial nuevo Puente de Roldán, la gran vía comercial por debajo de las aguas del Canal de la Viga, que era alimentado por la Laguna de Chalco, que dio vitalidad no solo social, sino comercial, económica y alimentaria a la capital mexica hasta el siglo XIX. Y con el bullicio de este sitio eh, salvador, ...ahí en el prehispánico... Eh, ...barrio de Teopan... Eh, ...San Juan... ...en su momento... Eh, ...la Merced cuando se instaló... ...ahí el convento... Eh, con, ...con este escenario... ...vayámonos al puente de Roldán... ...un puente el más extenso... ...que se construyó... ...durante el, finales del XVI... ...y principio del siglo XVII... ...¿por qué es tan importante?
3: A mí me parece... bueno yo creo que está rescatando aquí, primero me encanta hay que decirlo, este recorrido que estamos haciendo en los puentes, porque nos da cuenta de esto que hemos hablado un sinfín de veces que esta, ante todo, era una ciudad lacustre, no. surcada por acequias, ríos, canales y cercada por humedales que, de lo que muy poco o solamente, ya ni siquiera podría yo decir en la memoria, o al menos en no, la memoria no. remota, conocemos, entendemos solo en la, no la no nomenclatura antes, Salvador,
2: 10, ¿no? porque por lo menos algunos de algunos dados nos han respetado sus nombres. Así ¿no? es,
3: así es. Y este es el caso de la calle de Roldán. C como decías tú, este es un canal que viene conectando pueblos remotísimos como Mexicalcingo, Xochicalco, o sea, ojo, ojo. La Viga, Santanita. Llegaría uh -huh. por Canal de Roldán, ya lo decías tú en tu, en tu crónica, que tenía diferentes ensanchamientos. ...a tramos era navegable... ...a tramos no, no lo era... era. Uh -huh. ...sobre todo el paseo de Roldán... ...era muy estrechito... ...apenas uh -huh. si sí pasaban ahí... ...pero a la hora de doblar y tomar... ...como hoy lo describen las mismas calles... ...la calle de Corregidora... Uh -huh. ...el ensanche era muy diferente... Claro. ...y entonces llegaban... ...y era como lo has descrito tú... ...un mercadillo... ...que era bueno. realmente... ...bueno... ...coloridísimo... ...variopinto, etcétera... ...hay crónicas... ...que describen... ...una del siglo XIX muy bonita... ...que dice que en la mañana se llenaba de bullicio, de gente, de faizanes, de traer y venir de mercaderías, de olores... aun y cuando ya hay quien empieza a describir que este canal empezaba a sufrir un tremendo deterioro... porque claro. se volvía el vertedero de aguas negras de la vieja ciudad. Uh -huh. Después vendría la calma, y dice de una manera muy poética el autor que entonces se quedaba en las aguas de esta sequía, lamiendo los pies desnudos del convento mercedario, uh -huh. porque estamos, uh -huh. como lo dijiste tú, desde luego, atenuadamente en el barrio de, de la, la Merced, para luego, hacia las 5 de la tarde, volverse a llenar de bullicio con las canoas que recogerían uh -huh. mercadería que irían de vuelta nuevo al sur a uh -huh. llevar en contrapartida la paga de lo que aquí se hubiera ven uh -huh. vendido, de lo que hubiera llegado. Aquí. Pero yo creo que lo importante de este, de este puente de Roldán si nos vamos más atrás en el tiempo y es como lo escribías tú, es que sucede en un emplazamiento muy importante. En el año de 1537 el ayuntamiento de la ciudad uh -huh. decide que hay que construir una londia, Exacto. una casa de granos y de, y de abastecimiento básicamente, uh -huh. un, 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 un como se dice, un, 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 un depósito, un depósito ¿no? donde, uh -huh. donde guarda los granos. El primer depósito es sustituido por la casa que conocemos hoy... ...que después se vuelve en el 10 mayo, Exacto. Y ahí enfrente se hace el puente. El puente. Uh -huh. Y no es desde luego una coincidencia de que el puente se haga enfrente de la lóndiga ...y que se haya el muelle, porque desde luego era el punto principal de abasto.
1: Uh -huh. Y desde
3: luego también un importante punto aduanero para entrar a la República.
2: Y el Alá, otro...
3: discúlpame, a la ciudad. A la ciudad.
2: Y el otro es que hay que del punto de, de ese puente porque ahí empieza a ser mucho más angosta. Así es. Y entonces, como se provocaban verdaderos accidentes en esa zona, había que cortarlo ahí,
3: ¿no? Y fíjate que hay, también hay cuenta de algo. Ya hemos hablado aquí, recordarás, cuando dábamos cuenta, también un muy lindo programa que tuvimos del de comercio justamente en la plaza del volador uh -huh. y hablábamos de los vendedores justamente que estaban en las en los en las arcadas no se me olvidó ahorita el nombre eh, 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 de las viejas casas de los solares uh -huh. que por una que por una bula se les permite justamente
2: ampliarlos para que ahí se pusieran los vendedores
1: uh -huh. y entonces que teníamos... hoy sería
2: 20 de noviembre y este o sea la plancha del zócalo pues, correcto
3: esta arquería esa arquería que, que ahorita olvido el nombre pero uh -huh. ahorita me va a venir porque tiene un nombre específico en fin teníamos dos tipos de vendedores de cajón y de alacena Exacto. y hablábamos desde entonces del nacimiento incipiente de los sindicatos o del uh -huh. cobro que hacía el justamente cobro. el ayuntamiento por un vamos a llamarlo entre comillas derecho de piso uh -huh. no era distinto el tráfico en la paga que aquellos que venían en canoa tenían que pagar para tener derecho a llegar a este punto de comercio riquísimo. Era uh -huh. prácticamente una bolsa comercial que era el puente de no, no. es decir, claro Había ya también eh, organizaciones que de alguna manera cobraban derecho de entrada dicen? para uh -huh. que estas personas que venían en canoas con todos los productos de las chinampas, desde luego de Xochimilco, que eran riquísimas en verduras y en... Y en, y en uh, en hierbas sin frutas, tenía que pagar una especie de derecho para poder circular claro. y llegar al mercado del volador pasando
2: este punto del puente de Ronda. Uh -huh, Fíjate
3: uh -huh. qué antiguo, ¿Qué antiguo ¿sí, es el, el sistema el, el oficio, económico tributario de, así
2: es, así ¿no? de, de cobrar por el derecho de, de piso. Uh -huh. Por ello es que si nosotros vemos la plancha del Zócalo, vemos la catedral y enfrente de la catedral hoy está el palacio del ayuntamiento, o sea uh -huh. donde se ubican las oficinas de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahí eh, no estaba abierto, como hoy llega hasta ahí la calle 20 de noviembre, se cortaba antes, porque ahí estaba la arquería de los vendedores de flores, que era lo más cercano y llegaba hasta Pino Suárez. Portales, yo me acuerdo, no, los portales. portales los los portales, portales. de los vendedores. De los vendedores. Y llegaba ahí porque, como ahí chocaba de la vuelta que daba ese puente de Roldán, consideraban que las flores era lo primero que podía descomponerse y por ello tenían el primer descanso de los portales. Uh -huh. Justo del del lado visto, digamos, eh, de la de como corre 20 de noviembre, uh -huh. tendríamos a la derecha la de granos. Uh -huh. Y del lado izquierdo lo que tenía que ver con hortalizas y uh -huh. animales. ¿no? Entonces, así estaba distribuida esta plancha del zócalo que eh, se convertiría en el gran mercado.
3: Por ahí nos regala una maravillosa litografía Casimiro Castro, claro, con un bullicio tremendo bueno, bueno, y una cantidad de gente una barrota bárbaro que, que
2: si ustedes entran a la página en aquel
3: entonces. Y fíjate que las calles no han perdido su vocación de mercaderes. Sí no eh, no no. Igualmente bueno, hoy ¿y en Manzanares y etcétera, alóndiga mercaderes hasta, siguen siendo tremendamente concurridas por
2: comerciantes. Sí sí, sí, sí. ¿no? y que es su vocación desde épocas prehispánicas. En la época novohispana y colonial, bueno, eso se fue ampliando y fueron ganando terreno. Vamos a ir a la pausa ahora, mi querida Janine. Les recuerdo que tenemos el próximo domingo de mañana en una semana, es decir, el domingo 4 de febrero, nuestro recorrido número 19. Por el Paso de Bucareli nos vamos a dar cita a las 10 de
3: la mañana a la entrada del edificio de La Lotería, mejor conocido como el edificio El Moro. 10 de la mañana a la entrada del edificio de la lotería y pueden reservar su lugar llamando al 5166-1025 o bien los pueden escribir a
2: paseomx arroba es hacemos la pausa con el maestro Ortiz Tirado, nosotros volvemos pidan también sus canciones 5166-1025 esto es MBS Noticias y el programa El Cocodrilo, volvemos
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El
2: De regreso esto es MBS Noticias 102.5 es la frecuencia este programa se llama El Cocodrilo y los estamos acompañando la noche de hoy mi querido Salvador de María y un servidor César Mazán, y déjame leer antes de continuar algunos comentarios te, que nos dejan por ahí por las pues, redes sociales este mira Consuelo Urbina le mandamos saludos nos manda también saludos el paisano vagasin, saludos desde California. Hombre, pues le bien. mandamos saludos también y también por acá Aaron Ortiz Santos nos manda saludos él desde Atlanta dice Atlanta, que Atlanta,
3: California, California
2: allá. así es, dice que él, eh, nos manda saludos y que gracias por las añoranzas ¿no? eh, también por acá nos están mandando saludos eh, mi querido Salvador Mirlo Vale que dice que con la crónica de hoy hasta se transportó al mercado de la Merced ¿no? pues ahora que, vamos a dar cuenta de él eh, ahora un vamos un a contar. Dicho, ahora Edgar Green también nos manda saludos y por acá Enrique N. Este eh, me pregunta que si yo me he fumado churros. <risa> pues no. Lo he... dices
3: porque porque estamos apoyando la, la propuesta de. de Mira la, yo no apoyo puedo... la Madrid. A ver, no, bueno, sí, verdad, el secretario de turismo, sí, sí, sí. Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid. Sí, es, es que yo sí. ya no sabía ser el secretario de turismo de, o de agricultura, <risa> estaba <risa> confundido. <risa> no, no, no seamos serios. Oye, Roxana Trejo nos manda
2: también saludos. Luz Olivares dice que está genial el programa de hoy. Muchas gracias. Este, y por acá eh, Andy Vázquez que gracias por el programa de hoy. Y también nos manda eh, Fernando Félix, nos manda saludos. Este, y Verónica Sánchez que también nos manda eh, saludar eh, dice Charles Quince que por qué no pienso lo mismo sobre el cigarro y el alcohol este no, si
3: nosotros no es lo que pensamos, es no, lo que dijo el secretario es lo que dijo, y yo, y
2: nosotros incluso lo cito textualmente uh -huh. este, ¿no? <risas> Jorge Carlos Negrete dice que la base de una sociedad tiene que ser la moral el que no entiende esto está perdido bueno bueno, ahí okay. está su opinión, uh -huh. Dol Bonifax dice que si ya de por sí es un desorden la sociedad, ahora imagínate drogada y con permiso, <risa> <risa> a ver si es un churro, pues. o sea, no, no, no es que se, se vuelvan adictos, Este dice que la marihuana ya es recreativa desde los años 60, eso nos lo dice X Exiga este, no que recreativa,
3: sí, pero, pero que está autorizado que, que, que esté legalizado, ¿no?
2: Es. Ese es el tema. Uh -huh. Gilberto Blanco, ¿dónde implicaría una sociedad madura este, si no tiene moral? Bueno, creo que aquí el, el, hay que hay que definir muy bueno, bien la no, frontera no, entre la moral, moral y ética. ¿no? Dice eh, este por aquí Barbie, a mí me sorprende que las mujeres son mucho más liberales en el tema. ¿eh? Uh -huh. Barbie, por ejemplo, dice que ya debería de ser legal. La, el consumo de la marihuana y así se terminaría con la violencia eh, buen ángulo Barbie, esa pues, es, es, es otra postura uh -huh. Denise Ortiz, felicidades por el programa Alex cafi que qué bueno que eh, haya programas de este tipo en la radio comercial
3: ¿no? mira
2: esto bueno. nos dice, oye Sandra. pues
3: hoy sí que tenemos a las redes sociales muy activas
1: uh -huh. y nuestro sí, presidente saludos. lo vemos
3: muy lento porque no se está tomando mucha, seguro hay muchísima gente que sí, se está registrando sí, sí. en el paseo que va a iniciar mañana, no mañana, no. El domingo, uh -huh. el, perdón, uh -huh. el domingo el próximo domingo 4, 4 de uh -huh. febrero a las 10 de la mañana nos vamos a dar cita en la puerta del edificio de la Lotería Nacional, el edificio del Muro, para recorrer el paseo, el elegante paseo de Bucareli. así es, el paseo virreinal más exquisito ...del siglo XVII.
2: Oye, Juanma, pues en lugar de ponerte el cinturón abrochado... ...para viajar de cocodrilo... ...mejor ven a sentar aquí a platicar con nosotros... ...Juan Manuel eh, Jiménez... ...que nos está ya escuchando... ...te mandamos saludos si igual a ti dice que... Eh, ...Alex Casi, que está escuchando el programa... ...muy atento. Muchas gracias. Gracias, y bueno, así más mensajes. Pero, ¿qué les parece si antes de que nos dan el tiempo... ...nos vamos a recorrer otra crónica más... ...de lo que ocurría? Ya dábamos cuenta de este puente de Roldán y es la muerte, económica y social y, social, y cómo es. empezó a transformar ahora vamos a ver lo que socialmente ocurre porque eh, hay una parte de este puente de Roldán que es muy cerca a donde está hoy el mercado de Jamaica uh -huh. pero también eh, una, una arteria importante que es Santanita ¿por qué se le llamó así? ¿desde cuándo se le llama así? ¿y qué ocurría con respecto al puente de Roldán? ¿Les parece, Salvador, que platicemos de esta perfecto. historia?
0: El puente de Roldán,
2: a partir del siglo XVII, fue el más simbólico e importante a nivel comercial y social para el centro de la capital virreinal. La construcción de las iglesias de San Pablo, el convento de la Merced y el surgimiento de los barrios alrededor de la Lóndiga, el muelle y la aduana de la Merced, la vida del puente de Roldán, tomó el eje por donde entraran y salieran no solo mercancías, sino también comerciantes, procesiones y asaltantes. En el barrio de San Pablo, justo en las inmediaciones
3: del puente Roldán y de la acequia real, se asentaron familias que se dedicaban al tráfico de canoas. Era frecuente ver entre sus calles y vecindarios aquellas mujeres que cargaban canastos repletos de granos, flores y legumbres que decomisaban a aquellos indígenas que circulaban por el puente de Roldán sin pagar el derecho de venta o sus canoas no estaban autorizadas para circular por las aguas de Roldán.
2: En las fiestas de Santa Ana aparecían en todo el enorme y ensanchado puente de piedras de Roldán las vecinas del barrio de San Pablo Teopan, todas ellas enjolladas, con sus rebosos calandrios, sus ramos de flores y sus velas, con mantos blanquísimos y a paso apurado cruzaban el puente de Roldán para reunirse entre los templos de San Pablo y la Merced para celebrar la fiesta de Santa Ana. Mientras en el muelle, la música, la danza y el pulque corrían por cuenta de los propietarios de canoas. Ese día, el 26 de julio, la fiesta es mayor en el puente de Roldán, la fiesta organizada por las familias dueñas de Canoas y los comerciantes del Puente de Roldán convocan un sinnúmero de curiosos, mujeres indígenas y mestizas, para celebrar a la Madre de la Virgen María en la fiesta junto a la del Convento de la Merced de las más concurridas. Salvador, esta crónica creo que nos permite retratar, no, entender... Ya la enorme vida, ya estaba el, el tejido social el tejido. tan
3: rico ¿no? uh -huh. que había ahí, tan variopinto, tan, tan colorido, tan sí. importante. Con esto que seas tú, familias que se dedicaban pues a justamente a, la, a, la, a pasar revista a las canoas, ¿no? ya. a cobrar derecho a decomisar mercaderías. Y no es por eso justamente extraño que con toda esta herencia esta herencia comercial que tuviera la zona, se desarrollara hacia el año de 1830 el Mercado de la Merced. Uh -huh. La Merced, yo creo que todos asociamos la Merced por el Mercado de la Merced, y no se nos olvida que el Mercado de la Merced toma su nombre del Convento Un de la Merced, gran convento de, de la, la Orden Mercedaria uh -huh. que Exacto. se encontraba exactamente en esas calles. Uh -huh. Las obras del, del, del Mercado son concluidas hasta 1890, y ahí en ese mismo lugar, en la esquina de Manzanares y Roldán, uh -huh. permanece hasta... 1950, que con la época de desarrollo alemanista, claro. es llevado a su ubicación actual en circunvalación. Uh -huh. Solamente unas calles de ahí. ¿Y qué queda ahí en el medio? Todos recordarán que hay por ahí una pequeña capillita la... al medio de la calle, la claro. capilla del Señor de la Humildad. Del
2: Señor de la Humildad. Uh -huh. Tan
3: socorrida por ese pueblo, que ya se empieza a volver, por estas dinámicas comerciales que tú hablas, pues muy vamos a una palabra, competitivo. Exacto. Es decir, el uso del suelo ahí era preciadísimo, uh -huh. porque era un natural escaparate para mercar, de uh -huh. manera muy eficiente, muy rápida, claro muy rápida sobre todo, muy temprano, a precios tremendamente competitivos. Competitivos. Y además,
2: uh -huh. ya había un oficio comercial muy arraigado en la zona. Uh -huh. Entonces se permitía en todo el camino de lo que hoy se llama... Puente de Roldán, las cuatro calles que lo abarcan, después dobla hacia la izquierda sobre Corregidora hasta encontrarse con Pino Suárez y sus paralelas al Óndiga, este, Jesús María. En el, Todo esto iban a empezar a dividirse, como lo podemos ver hasta el día de hoy, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Salvador. Cada una de las calles con una Pero, vocación y comercial oficio, ¿no? correcto, y un oficio. Correcto, y eso sí. se convierte importante para poder hacer la clasificación comercial del centro de la ciudad y con ello, mira, no es no era un solo tema de orden de las calles sino también de cobro de impuestos cómo se va a hacer el tabulador de los impuestos dependiendo el tipo de mercancía correcto le correspondería uh -huh. una diferente alcabala uh -huh. lo que tendría que pagar cada uno de
1: estos cada y uno. es que
3: pues aquella calle o aquella acequia, o uh -huh. en calle uh -huh pues era un gran muelle ¿Era un muelle? Era sí, un gran sí, muelle no sí, sí. donde se estaba descargando y cobrando y pagando derechos todo el claro. tiempo y a todas horas claro. bueno principalmente a las horas más tempranas de la mañana que era desde luego cuando llegaba la mercadería pero fíjate hay una hay una leyenda Sergio que a uh mí -huh. me gusta mucho ese barrio porque nos da cuenta justamente de lo import o de lo vamos del propio sistema legal y comercial que tenía justamente ese uh -huh. barrio ellos imponían su propia ley. Por ahí en la esquina de Manzanares y de Corregido oh, uh -huh. hay un edificio que tiene en la esquina una pequeña hornacina arriba y tiene una entrada chavada bovedada en la esquina.
1: Uh -huh.
3: Y en este arco tan profusamente labrado tiene una manita. Uh -huh. Una manita con un clavo. Esto hace referencia a que la gente de ahí, que justamente tenía su propia ley, y si bien cobraban los derechos por el uso de las canoas, pero tampoco estaba permitido el robo o el, sí, sustra no, o el claro. que se sustrayera sustrajera, lo que la gente, no, perdón, que la gente no tenía derecho. De pronto, por ahí, un ratero tuvo la mala idea de robarse la algo y le cortaron la mano. Y, claro. y entonces, esta pieza de ajá. arquitectura ajá. Ajá. recoge un poco esta, esta es. leyenda y ahí se puso... Y funcionó por mucho tiempo, pero ya no existe los sabarrotes en la manita. La manita y hacía referencia claro, a, esta, a, esa manita, a esta manita, pentona, que no que... es otra cosa más que pues un, 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 un muy burdo eh, 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 reconocimiento mm. a la ley del talión. ¿no? Es decir, era desde entonces, por las dinámicas mercantes de mm -hmm. ese barrio, un barrio muy bravo. Muy bravo. Tenía su propia ley.
2: Exacto, es el propio
3: orden. Claro, y no, ¿no? es
2: fortuito, no. Tenían una ley comercial que les permitía también poder negociar sus propias es. leyes, ¿no? Vamos a la pausa, no sin antes felicitar a Paola Sandoval Ruiz, nieta de doña Francisca eh, nuestra radio escucha silva de Chimalhuacán. Así es. ¿Y que dice que bueno, no alcan no va a alcanzar o sí se va a quedar hasta el final del programa porque se va a comer unos michotes con su nieta? Pues ahí nos uno, porque ya se me decir, antojó Pues sí Bueno, hacemos la pausa Escuchando este que es uno de mis temas favoritos Y que también lo era de Maximiliano y Carlota, ¿no? Así es La Paloma Volvemos
4: Trátala con cariño que es mi persona Si a tu ventana llega un burro flaco, con respeto, es tu
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrillo.
2: Bueno, estamos escuchando nuevamente ese tema de María Grieber, Te Quiero Dijiste. ¿Qué bonita es esa canción, no? Que quiero se describe no, a su hija, ¿no? Así es. Uh -huh. sí, sí. Bueno, pues eh, estamos escuchando la voz del de maestro eh, Alfonso Ortiz Tirado, que cumplió 125
3: años. ¿Qué?
2: Este sonorense de Álamos. ...que diera tanto al que hace el oficio del bel canto y de la música popular mexicana... ...así es, como de la medicina... Celso, no. ...y bueno, por acá nos están mandando saludos... ...gracias por seguir nuestra transmisión... ...y gracias por conectarse a las redes sociales... ...el Twitter de Salvador es... ...arroba salvador de María, el tuyo Sergio... ...el mío es almazán 71 y también por el cocodrilo MBS... ...y así nos encuentran en Facebook... ...si ustedes quieren conocer las fechas de los recorridos... ...los horarios donde nos vemos... Eh, ...entren a la página de Facebook... ...el Cocodrilo MBS... ...y yo los invito a que el próximo... ...domingo 4 de eh, febrero... Eh, ...nos demos cita... Para recorrer Bucareli, el punto de reunión, el edificio al Moro, el edificio
3: de la Lotería Nacional a las, en punto de las 10 de la mañana. Ese será el punto de partida el próximo domingo 4 de febrero para recorrer el elegante Paseo Virreinal de Bucareli. Y para
2: festejar el primer año de recorrer a pata. A pie de cocodrilo. De salir
3: de esta cabina y de ir ahí. ¿Saben que nosotros a nuestro cocodrilo le ponemos un collarcito, como a los
2: perros? Exacto. ¿Eh? Sí, y sí. lo llevamos a pasear. A casa. pasear. Y lo hacemos con todos ustedes. Así es. Así es que el, a mí sí me gustaría que festejaran con nosotros este primer año. Porque también. me da más si miren gusto. Miren el paseo ¿qué?
3: que hemos elegido. ¿eh? Sí, nada nada más, más que el
2: paseo de Bucarest El más glamuroso del el siglo El más X, elegante. ¿no? Oye, Javier Pérez eh, Valero dice que sobre el solar de la manita la abarrotera eh, abarrotera existe todavía y que la misma familia el... original tienen un almacén de abarrotes en la Magdalena Misuc, o sea se mudaron, se ya mudaron. No están en, ese en Jesús María 66, ahí pueden ver este edificio del cual tú dabas cuenta es de uh -huh. esta leyenda eh, urbana sobre... que era el edificio lamentablemente ya muy venido abajo del colegio, de Jesús. del colegio de Jesús. Carlos Esquitín dice que como siempre muy interesante el programa, que gracias por el recorrido, dice por aquí Mirlo que aún recuerda que en las calles de Corregidora y de La Soledad había algo que mulaba un puente, es que es el este, resto de este, lo que queda del puente de Roldán del que hemos venido hablando, este gracias por, eh, por continuar con nosotros. Y ya para despedirnos, ¿qué te parece si esta última crónica un poco para saber qué es el día de hoy este puente de Ronda. En la actualidad solamente podemos ver las ruinas de lo que fue la sequía de Roldán, un pequeño puente y parte del canal que conducía el agua. Ese puente está alicado al límite oriente de la traza original de la ciudad mexica que corresponde a las calles de Jesús María y dividía a las poblaciones indígenas de los barrios de la Merced, de la Santísima y San Pablo.
3: Durante la colonia fue una importante vía acuática, por donde se introducirían diariamente a la capital nueva hispana productos agrícolas. Aunque nada era tan singular como los Viernes de Dolores, que se daban cita ahí toda la sociedad de la Nueva España para surtirse de flores con que adornar los altares, o para gozar de la fresca mañana invadida por las vendedoras de flores y los olores de incienso. En el antiguo desembarcadero del canal se le conocía como el Paseo de Santa Anita, del que dio origen al festivo y vital mercado de Flores de
2: Jamaica. De aquellos días y noches en que el puente de Roldán vivía sin dormir y era el gran punto de tránsito comercial, de tránsito social y religioso y por supuesto también tributario del centro de la capital novohispana, nada queda. Los barrios de San Pablo, la Santísima, la Merced y de Mesones vivieron del comercio del puente de Roldán desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en que comenzó a transformarse la vida alimentaria en la ciudad y las rutas comerciales de los canales se dieron para la vida sedentaria y urbana de esta ciudad de México y esto que tú decías Salvador, efectivamente lo que hoy tenemos solamente son suspiros de lo que fuera un puente y otro elemento que nos queda es sin lugar a dudas el nombre de esta calle
3: desde luego y así es la, la, la Real Acequia hay que recordar que en ese entonces todo se llamaba Real, pero la Real Asequia fue cegada incluso todavía en época colonial. Eh, eh, se mandó eh, tapizar o rellenar básicamente con arrobes claro. y con adoquines. Eh, fue cegado el paseo, eh, desde luego desapareció también el mercado del volador y uh -huh. a, aquello que era y hay que decir, además, digo, la verdad es que fue cegada porque justamente ya la pestilencia, ya la y, pestilencia la, y las enfermedades. Y las enfermedades. Entonces, uh -huh. lamentablemente aquel paseo, yo no sé si tú recuerdas, pero en el año de 2004
2: se hizo una obra en la calle bueno, Corregidora para emular eh, lo bueno, que era aquella zona. No hablemos, ¿Por? porque un, una persona que nosotros conocemos, eh, que. Ana Lilia Cepeda, fue acusada de haber destruido, ella era la directora del... Uh -huh. Eh, de la Fundación del Centro Histórico correcto. y a ella se le acusa de no haber protegido lo que quedaba el argumento es que en realidad ya no quedaba nada Así que eso es. que estaba ahí era un relleno que se había hecho de piedras en el siglo XIX es que correcto. ese no era el puente no, de okay. eh, Roldán ¿no? pero claro, sí, y, y hay una reconstrucción
3: que se reconstruyó y no sé si te recuerdas, por espacio de unos meses pues se hizo un pequeño canalito un canalito este, uh -huh. Que nos daba cuenta de cómo que era, al menos piso cómo se veía aquella calle de sí, Corregidora, sí. entonces de la sequía real, Así ¿no? es. para llegar justamente a 20 de noviembre. Sí. Recuerdos, estampas eh, que emulamos facsimilares de lo que algún día fue, claro. desde luego, esta ciudad la
2: Lacusta. Recomiendo leer la crónica de Madame Calderón de la Barca, que eh, cruza ese puente en un viernes de Dolores, y hace una descripción bellísima de lo que ella de ahí, de estas eh, mujeres vendedoras que se, se mezclan con... Eh, eh, ¿Sabes? No existe hay clase social. Así no es, así Están es. las, las mujeres sí. le, perifolladas frente a aquellas hasta descalzas, pero ambas llevan la devoción. Así ¿no? es. Porque van... De los
3: días de Viernes de a, Dolores. De viernes de Dolores. Y, y uh, bueno, el propio Artemio de Vallarispe sí, describe de
2: bueno. también
3: que los paseos del Canal de la Viga, por algún motivo que no entiende por qué, los viernes de cuaresma eran también importantes y muy festivos, ¿no? La uh -huh. gente se acercaba a las inmediaciones del pueblo de Santanita a tomar ahí un pequeño paseo eh, por el Canal de la Viga, que era nada menos que la extensión de esta sequía. Llegaría Exacto. hasta allá, hasta los pueblos de Mexicalcingo y de, y de Iztacalco. Exacto. Pues era de tal importancia, uh -huh. de tal trascendencia, esta arteria, marítima, por decirlo de alguna uh -huh. manera, aunque ya decimos que a tramos no era navegable, a tramos sí lo era, sí lo era. pero uh -huh. vamos, era sin duda una arteria capital para el abastecimiento de la ciudad de Reynel,
2: Así es, colonial. Pues con ello terminamos este mes de revisar casi nada de puentes, nos faltan todavía muchos, meses, Mucho pero lo haremos ya en otro momento y solamente recordarles, el próximo domingo 4 de febrero... A las 10 de la mañana tenemos nuestro recorrido del primer aniversario de Caminata a pie
3: Así por esta ciudad. Es. Recorreremos el Paseo de Bucareli y nos vamos a dar cita a las 10 de la mañana en la escalinata a la entrada principal del edificio de la Lotería Nacional, el edificio El Moro. A las 10 de la mañana del día domingo 4 de febrero para recorrer
2: el Paseo Virreinal de Bucareli. Así es. Por lo pronto ya está Checo eh, este Hoy les tiene un muy buen programa. Ya ven que casi no tiene buenos programas, pero el de mm -hmm. hoy sí. No, la verdad es que siempre son muy buenos sus programas, así es que quédense con la programación de MBS el próximo viernes eh, poco antes de las 6 de la mañana, nos escuchamos con Juan Manuel Jiménez en Postales del Cocodrilo y el próximo sábado en punto de las 7 de la noche nos daremos cita aquí nuevamente en el Cocodrilo MBS. Tú estarás en Nueva York. ¿Ah? yo ¿tudo? estaré
3: en Nueva York, así es, eh, conectado ya no te comprometí sacamos,
2: eh, ya lo comprometí <risas> a que lo vamos a tener que conectar Seguro va a ser mucho nos... frío así que Exacto, algún puente nos, nos contarás no. y ahí platicaremos pues pásenla bien, buenas noches buen buenas fin de noche. semana gracias
4: que a la niña que yo quiera mientras en el mundo viva no me sea traicionera y mi virgencita y mi virgencita como esta gitana le da lo que pide le da lo que pide a este ser
0: MBS presentó en la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama la ilusión del norte El cocodrilo un recorrido por barrios historias y anécdotas de la ciudad y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y don balsas te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El cocodrilo